0: 2月10日木曜日日本放送報道記者レポート2022日本放送の畑中秀也です日本放送報道記者レポート2022このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています第50回となりました今回は社会を変えるか空飛ぶ車の可能性と題してお伝えします改めまして日本放送の畑中秀也です報道記者レポートではこれまで自動車の分野についてさまざまな角度からお伝えしてきましたカーボンニュートラル電動化半導体不足とまさにその動きは不運、窮を告げている、まあ、そんな印象がありますけれども今回は少し夢のあるお話をいたしましょう。まもなく飛び立ちます。随分と勇ましい音ですけれども、これは ALI テクノロジーズという会社が展開している XTurismo Limited Edition という車両が始導する音です。ALI ではホバーバイクという呼び方をしていますが、いわゆる空飛ぶ車の一種。長さ 3.7 メートル、幅 2.4 メートル、高さが 1.5 メートル、6畳一間に入るぐらいの大きさで、最高時速100キロを出します去年10月富士スピードウェイで行われましたデモンストレーションでは巨大なドローンを有人飛行にしたような車両真ん中のバイクのようなシートにライダーが座ります車両が数メートル浮き上がり安定した飛行を見せていましたでこの、ALI、テクノロジーズ2016年わずか6年前に設立されたベンチャー企業ですがホバーバイクは2019年の東京モーターショーにも出展されましたモーターショー大手自動車メーカー中心の祭典からの様変わりを感じたわけですけれどもその後この企業がどう飛躍しているのか片の大輔社長に話を聞きました
1: あの頃と比べると、あの、より不上の安定性だとか制御の安定性っていうのも増して、ようやくそのお客様の手元に届けても、あの問題がないところまで、あの、レベルっていうのが上がってきていると思います。今年2022年はエンジンとバッテリーと、まあ、両方使ったモデルの販売をしていくんですが、将来2025年には、えー、とこれをすべてあの電動化したモデルでより小型化したモデルこういったものの販売をこう考えておりましてこの頃にはより幅広い用途で使えるようにしていきたいなと思っています
0: 片野社長は車両の延長線上と語ります自走できる車輪があり手で押して前進や車庫入れも可能ハンドル操作の運転もできるほかコントローラーで遠隔操作もできるということですご紹介した ALI テクノロジーズの車両ですけれども現在はサーキットといった私有地が中心のフィールドでの展開お値段は1台税込み7770万円だそうです空飛ぶ車経済産業省によりますとその定義は電動であり自動運転でありさらに垂直離着陸ができる機体としています ALI の車両は先ほどお聞きの通り現状ではガソリンエンジンと電気モーターのハイブリッド今後は騒音の解決二酸化炭素削減の観点でも電動化に進んでいくと見られます鍵を握るのはやはり安くて高性能なバッテリーということになりますさてこの空飛ぶ車やはり夢の乗り物ですねあんなこともできるこんなこともできるんじゃないかさまざまな可能性が期待されています経済産業省次世代空モビリティ政策室室長補佐の伊藤貴則さんに聞きました
2: 例えばあの観光地に早く行きたいと今までなかなか例えば二つ三つのところしか回れなかったところをあの、空飛ぶ車を使えばもう少し多く回れるとかですね。まあそういった用途もあると思いますし、まあさらには災害時のまあ迅速な医者を早くその場に向かっていただくというところであるとか。あとはあの通勤で使う、あるいはエアタクシーと呼ばれるように、あの気軽な移動でも使っていく、まあ、こういったところが想定されています自動車も鉄道もあの航空機も、あの50年、100年かけて、えー、この時代を作ってきたと思ってますので、まあ、その次のモビリティの新しい時代を作っていくものとして、100年ぶりくらいにこういったものが新しく立ち上がっていくのではないかと
0: 期待してます観光事業、エアタクシー、楽しそうですね。ビルの屋上から屋上に移動する街の様子がガラッと変わる可能性もありますまた日本国内では毎年のように様々な災害に悩まされています災害対応の面でドローンと共にこの空飛ぶ車は文字通り救世主になるでしょう限界集落の移動の解決策にもなりそうですまたこんなちょっと贅沢な使い方もでできそうです、まあ、出前とか、まあ、もう少しあの金
2: 額感高いところで言うと、例えば、ピチピチ取れたての魚をどれだけ早く運んで、あの新鮮なものを食べれるかみたいな、そういったニーズをあの目指し
0: て事業開発されていくみたいな声も聞いたりを空飛ぶ車は、社会や生活を変えることになるのか、ALI の片野社長です
1: 。レジャー用用であったり災害救助用それからまあ、離島だったり湿地の移動みたいなところから始まりあの将来的には公道に近いようなところも走れるあのそういった夢のあるモビリティにしていきたいなと思います車やバイクの代替になるところまで行くかというようなところはあのあの非常に時間がかかると思うんですけれどもあの新しいあのモビリティを世の中に提示していくという意味ではあの一つ大きな変化が起
0: こるんじゃないかなと思います。現現状はこのの空飛ぶ車の実現に向けて国内外で400近くのプロジェクトがあるそうです一方空飛ぶ車は低い高度で飛ぶという新たなフィールドの乗り物です当然様々な課題がありますまずは安全性を含め車そのものがきちんと輸送用機械として製品化されることが第一ですその他にも様々なハードルが立ち上かります経済産業省次世代ソラモビリティ政策室伊藤孝則さん ALI テクノロジーズの片野大輔社長です。
2: まずは機体を飛ばしていくというところから考えるわけではありますけれども、その機体が飛ぶときに、じゃあ、周りの航空機との関係はどうなのかとか、きちんと配慮して考える必要があると思いますし、さらに使われる場面に合わせて、どういう機体であるべきかっていうところも検討しないといけないと思いますので、そのあたり全体をうまくつなぎながら考えていくところは、あのまあ、大変さでもあり、難しさでもあり、まあ、面白さでもあるかなと思いま
1: すやはりこういう新しいモビリティ。世の中に出てきたときに、その安全性がどの程度担保されているのかっていうのが非常に問われるところだと思いますので、あの、そこをこう、しっかりと世に示していって、あの、社会的な重要性を上げていく、まあ、ここが一番の、あの、産業が広がるかどうかの、あの、大きな課題になってくるんじゃないかなとは思います。まあ、正直これ誰もやったことないことなので、その、何のハードルが高いかということすら、トライしていってみないとわからない部分は大きいかなと思います。
0: 車の世界でも自動運転になりますと事故が起きた時の責任をどうするのかという議論がありましたが空飛ぶ車もまたしかりですそもそも運転や操縦というんでしょうかその免許はどうなるか飛ぶ高さはどうするのかといった管性面の問題もあります位置情報や通信環境の整備保険の構築それに伴う法律の整備も必要になります一方で、先ほどのエアタクシーなどのようなサービスも出てくるでしょう。鉄道や飛行機のような路線ができるわけですから、不動産、街づくりという新たなビジネスも出てきます。極めて大きな広がりを持つ世界と言えるでしょう。経済産業省ではこの空飛ぶ車を空の移動革命と位置づけまして、2018年から官民協議会を設けています。そこに参加しているのは、トヨタ自動車やスバル、NEC といった自動車電気の大企業のほか、スタートアップ企業、航空、運送、通信といった幅広い業界が参加しています。来月3月に実現に向けた新たな工程表、ロードマップを策定する方針です。そうしたさまざまな可能性、課題をお伝えした上で、一番気になるのはこれですね、空飛ぶ車が当たり前になる社会がいつ頃来るのか。経済産業省次世代空モビリティ政策室室長補佐の伊藤隆則さん、ALI テクノロジーズの片野大輔社長です。
2: あのまずは2025年の万博のタイミングで,で、社会実装をきちんとするというところを目標に今掲げておりまして、多くの機体メーカーさんとか、あとはサービスを検討されている事業者さんは、2025年を皮切りに、そこから5年、10年でどんどん事業化進めていこうと思ってらっしゃると思いますので、2030年頃っていうのは、一つの次の目安になるかなとは
1: 思いますエアモビリティであったり、ドローンに関するその航空管制システムみたいなものが、まあ、かなり発達していつどこで誰が運転しているのかだとかあの移動しているのかみたいなものがこう見えろ化してくる、まあ、こんなような世界観があの2030年にはこう実現できているの
0: ではないかなと思っています、まあ、はっきりとした見通しは難しそうですが自動車の世界では電動化や自動運転について2030年頃に向けた目標が相次いでいます、まあ、空飛ぶ車はこれに歩調を合わせていくことになるんでしょうか技術的には共通するものが多いだけに、ある面では競争、ある面では協調することになるのかどうか注目されます。自動車業界、改めて感じるのは、これまでの伝統的なメーカーだけではくくれなくなってきているということ。大きな地殻変動が起きているんだなということを実感いたします。今後もウォッチしていきたいと思います。今回ポッドキャストで配信した内容は日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています報道部畑中デスクの独り言でも紹介していますぜひこちらもチェックしてください日本放送報道記者レポート2022来週は遠藤達也記者が原油高の様々な影響についてお伝えします今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました